0: Vamos a leer los versículos que nos van a ocupar en esta mañana. Vamos a leer en Efesios 4, versículos del 17 al 21. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Efesios 4, del 17 al 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Señor, una vez más, elevamos nuestra oración a ti para pedirte que por favor controles nuestros pensamientos, nuestro hablar, pon guarda en nuestra boca para que no salgan de ella palabras que no tienen que salir, que salgan las palabras que tú quieres que salgan para bendecir y edificar. Señor, que tu pueblo pueda ser bendecido con el hablar del hermano Carrillo y que ellos puedan, Señor, te glorifiques, glorifícate, Señor, en tu nombre precioso te lo pedimos, y a ti es la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Muy bien, mis amados. Hoy tenemos eh, una lección muy linda y tenemos que concentrarnos para que Dios nos abra nuestro entendimiento. El título del mensaje de hoy es Aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Aprender a Cristo conforme a la verdad que que está en Jesús. Aleluya. Muy bien, tenemos que ubicarnos bien para empezar hoy porque, como les vuelvo a repetir, eh, es una lección que nos debe de llamar mucho la atención porque vean que veníamos hablando desde el capítulo 4 y versículo 1, veníamos hablando cómo debe de haber un andar digno. En nosotros los cristianos debe de haber un andar digno para poder eh, perfeccionar a los santos. O sea que el apóstol comienza diciéndonos, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, noten ustedes que al llegar al versículo 17, nos cambian de tópico y nosotros tenemos que estar muy listos porque tenemos que entender esos cambios. Como por ejemplo cuando uno desarrolla un tema, uno procura guardarse en ese tema y muchas veces ese tema lo desarrolla con varios puntos para darse a entender, para que los oyentes eh, tengan un oír exquisito, o sea que... Desde el hablar es exquisito y el oír es exquisito, de acuerdo al libro de Job, nuestros oídos tienen paladar, o sea que nuestros oídos saborean si la palabra es rica, si el hablar es rico. Y la carga que lleva el hermano Carrillo es la carga del sumo sacerdote, el sumo sacerdote todos los días tenía que cambiar los panes en el tabernáculo. Tenía que cambiar los panes y poner panes frescos. Entonces es muy importante para nosotros los líderes, los que Dios ha puesto en la delantera, que nosotros todos los días pongamos pan fresco en la mesa, es bien importante, hermanos, porque si no ponemos pan fresco en la mesa, los hermanos no les gusta el pan tieso, hermanos, ni les gusta estar comiendo lo mismo todos los días. Tenemos que orar los pastores para que Dios nos dé un pan fresco, un mensaje para todos los días. Todos los días tiene que haber un mensaje, hermanos. Así que aquí estoy yo frente a ustedes con esa carga y le doy gracias a Dios porque toda la noche el Señor me pasa renovando a mí. O sea que yo estoy en mi cama descansando, pero despierto, me duermo, despierto, me duermo. Eh, los que están más grandes entienden esto porque para uno que está más grande cuesta tener un sueño en el que se tira a la cama y hasta el otro día. Yo creo que mi esposa es la única que tiene esa bendición, mi esposa es bendecida, ella se tira a la cama porque trabaja bastante, o sea que todo el día está en la casa para todos lados, preparando comidas, lavando ropa, limpiando, entonces ella cuando llega el momento de irse a acostar, ella se va a acostar y se queda dormidita hasta el otro día, así que ella tiene esa bendición, yo no, yo no tengo esa bendición. Yo parezco perrito. Yo me echo a dormir y cualquier ruido me despierta o eh, el hablar de Dios me despierta. O sea que yo, eh, yo participo en muchos desvelos porque siempre Dios está hablando a mi corazón. Siempre Dios está poniendo una palabra fresca. Por eso cuando me levanto le doy gracias y le digo, Señor, aquí estoy en esta mañana. De nuevo, para ser usado. Yo soy el predicador del Señor y me pongo a sus órdenes, Señor, le digo, porque usted tiene que hablar con su pueblo. Y eso es para mí un gozo, eso es para mí maravilloso. Imagínense ustedes, ahora que ya estoy retirado totalmente del trabajo secular, disfruto esta comunión con Dios. Y por eso usted se goza, porque cuando yo vengo a usted, yo vengo fresquito con tratos divinos. ¡Aleluya! Y me gusta mucho sobar mis manos porque eso se llama emocionarse. ¿Usted no se emociona, hermano? Yo me emociono. Ahora, fíjese, porque estábamos hablando de lo que veníamos desarrollando, pero que en el versículo 17 nos cambian de tema. Ese fue el puntito donde dejé la antorcha, la vuelvo a recoger. Es de que nosotros usamos temas para darnos a entender y usamos puntos para darnos a entender. Pero el Señor tiene una característica que muchos de nosotros, si no ponemos atención, nosotros no vamos a captar lo que Él dice porque Él empieza hablándonos de una cosa y de repente, sin avisarnos, sin prepararnos, él empieza a hablar de otra cosa. Y esa es la característica de la Biblia. Pero nuestra experiencia es de que para entender la Biblia nosotros tenemos que estar listos para el cambio. En cuanto Dios cambia de un tópico a otro, usted tiene que parar las antenitas. Porque si usted no para las antenitas, usted lee de corrido y solo se le vuelve una mezcolanza. Usted dice, el Señor empezó hablando de esto y de repente habló de este otro y este otro. Y, y luego en, en un capítulo habló de seis cosas diferentes. Ahora, por eso es importante que usted no se aferre a un sistema. Si usted se aferra a un sistema, usted no va a poder entender a Dios porque Dios cambia de tema cuantas veces le da la gana, cuantas veces Él quiere y no está interesado en estarle avisando a usted, sino que Él deja a usted para que usted escudriñe, para que usted busque, para que usted, hermano, inquiera. ¡Aleluya! Entonces, amado hermano, en este día, nosotros tenemos que ver por qué, por qué Dios. Nos venía hablando de un andar digno, luego nos habla de que guardemos la unidad del Espíritu, la, que guardemos la unidad del Espíritu, y después de que nos dice que guardemos la unidad del Espíritu, que es por medio de un andar digno, nos pone las bases de nuestra unidad y nos habla del cuerpo de Cristo, la iglesia. Seguido a eso nos habló de cómo cautivó la cautividad y dio dones a los hombres, porque como nos va a hablar del cuerpo, nos va a hablar del cuerpo, Él quiere que nosotros entendamos cómo se establece ese cuerpo. Y es muy importante para nosotros entender que Él, a todos los que nos cautivó, y que ya entendimos que cuando Él se presentó delante del Padre Celestial, nos llevaba con Él a todos nosotros, por eso dice que cautivó la cautividad, y el Padre Celestial le devolvió sus cautivos, nosotros éramos cautivos del diablo Antes de ser cautivos de Cristo Pero siendo cautivos de Cristo Él los entrega al Padre Y el Padre le dice Yo te devuelvo tus cautivos Y te los devuelvo como dones Ellos eran hombres rebeldes Ellos eran hijos del diablo Pero tú los arrebataste de la mano de él Ahora yo te los doy Porque tú tienes que edificar la iglesia Le está hablando el Padre al hijo. Y como tienes que edificar la iglesia, yo quiero que sepas que todos esos rebeldes, todos esos que cautivaste y le quitaste al diablo, se los arrebataste, ellos van a ser tus dones, tus dones para tu cuerpo. Tú vas a edificar tu cuerpo, la iglesia, y te los devuelvo a todos como dones. Entonces el Señor dice. A unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Solo imagínate pues, quiero que veas porque vamos a llegar a donde nos cambian el tema. Pero tenemos que entender todo esto porque si no, no sabemos para qué nos cambiaron el tema. Esta es una forma de estudiar la Biblia que tiene el hermano Carrillo y la llama una forma contextual. Yo estudio la Biblia conforme a su contexto, pero tengo mis antenitas bien paraditas. Porque cuando me cambian tema, tengo que aprender a hilvanar. Tengo que aprender a juntar el último pasaje, el, 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 sería el último con el penúltimo. O sea, tú me, tú me entiendes, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos que ser expertos en ir haciendo el trajecito. Hay que unir siempre. Tú aprende a unir la Biblia y vas a ver que Dios te habla. Aunque el tema que sigue no es lo mismo que te venían diciendo, tiene conexión porque está en el mismo contexto. Ah, qué bueno que me estás entendiendo, porque mi carga es que seas un don desarrollado, no un don ahí guardado, no un don que nunca creció. Porque aquí el contexto es crecer, 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 crecer. Y dice el versículo 7, Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que no hay excusa. Nadie me puede decir a mí, hermano Carrillo, usted es más talentoso que yo, usted, sea como sea, cada quien nos dieron nuestra gracia. Y tú debes crecer porque hay que perfeccionar a los santos. Amén. entonces no te me quedes chiquito no honres la canción de la paquita de que te quedes muy chiquito no el propósito de Dios con los dones es perfeccionar a los santos para que haya crecimiento para que haya edificación bendito sea el nombre de Jesús entonces estamos en este punto de que debemos estar listos para cuando Dios nos cambia de tema. Dios nos cambia de tema. Pero eso no significa que debes de ignorar lo que te dijo antes. Hace tiempos con el hermano Gilmar y con Ramón hacíamos chiste de una anécdota que yo les conté que cuando estaba joven a mí un compañero de la escuela me la contó y es eh, precisamente para hablar de algo que se dice fuera del tema. O sea que ese amigo nos contaba de que una persona saludaba a todos, eh, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? Eh, pues yo le doy gracias a Dios que amanecí eh, sano, amanecí contento, y de repente cambiaba de tema y decía, pero tengo un tío que toca guitarra. Y entonces todos se le quedaban viendo. Bueno, eh, nos estabas diciendo buenos días y que amaneciste contento y de repente así por así abra, ab, abres la boca y dices, pero tengo un tío que toca guitarra. Y seguía platicando y seguía desarrollando su, su hablar y decía, pero tengo un tío que toca guitarra. Entonces a nosotros se nos quedó eso de que Dios habla de esa manera y nosotros debemos estar atentos estoy tomando un tiempo prudencial para que me entiendas mi hablar porque hoy hay que cambiar de tópico después que nos revela que hay un solo cuerpo que es la iglesia y que debemos crecer y que Dios dio dones y que es muy importante, te voy a hacer un paréntesis aquí y voy a aplicar lo que estoy hablando. Pero tengo un tío que toca guitarra. Entonces te quiero decir, por ejemplo, mira, muchos al leer este capítulo 4 de Efesios, y tú sabes que no estoy mintiendo, muchos lo han leído durante siglos, durante toda la historia de la iglesia, dos mil años. Este libro de Efesios ha sido leído por muchos hermanos que han sido antes que nosotros. Y hoy día lo están leyendo también muchos. Pero a mí me da tristeza, pues, porque al no usar los contextos, en vez de que prediquemos la realidad de lo que Dios nos quiere comunicar, un pan fresco, resultamos diciendo otras cosas. Yo he leído libros, hermano, no crea que te estoy cuenteando ni que te estoy engañando. Yo he leído libros de los hermanos teólogos que han escrito acerca de estos pasajes. Y algunos hermanos de aquí, de este capítulo 4, cuando hablan de los cinco ministerios. Ellos dicen que estos cinco uh, dones que están expresados aquí, ellos los ponen como y por supuesto que el que más le gusta a todos es el de apóstol. Uno que otro dice, yo soy profeta. Algunos han dicho, yo soy evangelista. Y hasta los critican, dicen, son evangelistas Y los apóstolos. <risa> Otros pues dicen, bueno, yo soy pastor. Y uno que otro dice, no, a mí Dios me ha llamado para ser maestro. <ríe> Quiero que notes, por favor, porque el estudiar la Biblia fuera de contexto es la que ha hecho que muchos enseñen errores. El estudiar la Biblia fuera de contexto y no entender que Dios cambia de tema de un momento a otro así en una forma súbita, entonces nosotros perdemos el hilo de lo que Dios nos quiere enseñar. Aquí en este contexto, tengamos cuidado porque si nosotros creemos que estos son títulos, que es lo que la mayoría sacó de ahí, títulos, entonces se va a perder el contexto porque el contexto está hablando del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pero tristemente a nosotros los hermanos nos dicen que lo que salieron de ahí fueron ministerios y salieron hombres entre comillas, dotados, que tomaron los dones como títulos, y entonces ellos en vez de operar como cuerpo, se desligaron. Ahora, quiero que ustedes vean, pues, porque los hermanos que se dicen ser apóstoles no saben interpretar este pasaje porque lo, lo interpretan fuera de contexto, porque aquí se está hablando del cuerpo de Cristo y del crecimiento del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos. Pero no se les olvide que está bajo una metáfora. Está bajo una metáfora que no se puede ignorar. La metáfora que usa el apóstol Pablo aquí es cuerpo. Cuerpo, eso es metáfora. Esa es una figura para hablar de algo que es espiritual el apóstol tiene la carga de hablarnos de la iglesia por eso yo no he podido pasar del capítulo 4 y no voy a pasar hasta que esté seguro que, está, que estoy dando todo el consejo aquí es una metáfora aquí hay un cuerpo hay un cuerpo que no se glory to God perdónenme hermanitos no se preocupen Parece que el enemigo no quiere que yo les dé este consejo y quiso estorbar ahí un ratito en la línea, pero tranquilitos, tranquilitos. Dios se va a glorificar. Él sí quiere que entendamos lo que Él nos quiere dar hoy. Les decía entonces que este, este capítulo de Efesios 4 nos viene hablando del cuerpo. Pero que muchos hermanos apóstoles, entre comillas, ellos, uh, al leer este pasaje, han resultado diciendo que, que los ministerios son títulos y se los han puesto ellos, se los han adjudicado. Pero entonces sería salirnos del contexto, porque aquí lo importante es el cuerpo, y... Quiero que vean algo muy, muy, muy importante porque si no, no vamos a entender el cambio, el cambio de tópico del capítulo 4 y versículo 17, donde dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahorita entre un momentito te explico, solo déjame ubicarme bien porque la interrupción de la internet me... Me afecta debido a que ya soy un hombre maduro. Uh, les decía que la cobertura, pues. Los hombres han resultado diciendo que ellos son cobertura de los hermanos. O sea que los que agarraron de este pasaje el título de apóstol, ellos se creen cobertura de los demás hermanos. Y yo quiero que quede bien claro el contexto de Efesios 4 porque la cobertura no es un hombre cualquiera que crea que la cobertura de las iglesias locales es un hombre está aplicando mal Efesios 4 la cobertura es el cuerpo de Cristo dicho en otras palabras mira si a ti te cortan un dedo el dedo más pequeñito que te corten, el dedo de tu mano, en cuanto te lo cortan del cuerpo, ese dedo está muerto. Sí o no? Cualquier líder, cualquier don que se titula se está cortando del cuerpo y él no tiene vida en sí mismo y por eso tiene que usar artimañas y estratagemas y astucia para poder mantener a los hermanos que están bajo su cargo y regularmente lo tiene que hacer en una, en una manera humana, dictatorialmente, impresionando lo que sabe hablar mejor que el otro. Y esas son artimañas. Ahora fíjate por favor, porque a mí muchos me han juzgado sin conocerme. Yo nunca he creído que soy la cobertura de los hermanos. Yo soy el hermano Carrillo y soy compañero de todos. Somos colaboradores el uno del otro, porque somos miembros del mismo cuerpo. Entonces la cobertura no es un hombre, la cobertura es el cuerpo ¿Por qué te digo esto? Porque aún los hermanos que se dicen apóstoles Tienen que buscar la cobertura del cuerpo Si ellos no buscan la cobertura del cuerpo Ellos mismos siendo apóstoles, entre comillas Están sin cobertura Por eso me gusta a mí cuando me preguntan Hermano, si alguien dice que es cobertura ¿Cuál es la cobertura de él? Si a hombres vamos, hermano, ninguno podría estar sin cobertura. Entonces, ¿cuál es la cobertura del apóstol fulano? ¿Me entiende? O sea que la cobertura es el cuerpo. Tú estás cubierto con solo estar acogido al cuerpo. Por eso yo le digo a los hermanos, hermano, acógete al cuerpo. Hay una razón por la cual nosotros tenemos que acogernos al cuerpo, y es que el contexto dice que fuera del cuerpo no hay crecimiento. No hay crecimiento. Si tú escuchas a un llamado apóstol hoy día, tú te vas a dar cuenta que lo que menos él predica es la pureza de la Palabra. Él está lleno de conceptos. Él dice que la Biblia dice esto, que la Biblia dice aquello. Lo mismo los teólogos. Los teólogos, ellos, eh, su cobertura es la teología. Ellos no aceptan cobertura de hombres, sino que ellos dicen que la cobertura es saber griego y hebreo y aplicarlo correctamente. Vuelvo a repetirte, la cobertura es el cuerpo y si todos nos acogemos al cuerpo, segurísimo que vamos a dejar de ser niños. A mí me ha tocado escuchar hermanos que dicen que son apóstoles y los he hallado mentirosos. ¿Saben por qué? Porque cuando dan las enseñanzas están pero totalmente fuera de contexto sus enseñanzas. Cuando uno sabe que alguien está funcionando es diferente porque regularmente el que sabe funcionar, él pega en el centro con lo que está enseñando, porque él sabe que está funcionando. Entonces yo, a donde quiera que voy, yo les digo, yo soy el hermano Carrillo Imagínate que si yo, diciendo que soy el hermano Carrillo y que no me gusta que me digan apóstol, los hermanos siempre, no hermano, es que usted es un apóstol, es que hermano Carrillo, apóstol significa ser enviado, sí les digo, claro que estoy funcionando, eso sí les creo, les digo, yo funciono como apóstol porque soy un enviado del Señor, yo funciono como profeta porque soy el que habla por Dios, yo funciono como evangelista porque... Evangelizo, Yo funciono como pastor porque voy a vendar heridas de alguien que está herido. Y también funciono como maestro porque Dios me pone a enseñar su palabra. Pero no puedo pretender que estoy siendo un hombre superior o, so, o estoy sobre ustedes. Yo no estoy sobre ustedes. El cuerpo es el que nos cubre a todos. Y todos funcionamos de acuerdo al cuerpo todos funcionamos de acuerdo al cuerpo por eso te dije, cuando estudies la Biblia y especialmente estudies Efesios 4, no ignores al cuerpo de Cristo te voy a poner otro ejemplo más claro para que me conozcas más pues porque tienes que conocer el pensamiento del hermano Carrillo, porque ¿cómo vas a aceptarlo de maestro si no sabes cómo piensa? mira, por ejemplo eh, en, en lo que respecta a, a la enseñanza eh, nosotros tenemos que recordar siempre que nosotros estamos en un cuerpo porque solo estando en el cuerpo podemos crecer y, y dejar de ser niños cualquier hermano que que se deje usar por Dios en las funciones que perfeccionan al cuerpo Solo debe tener cuidado. Solo debe de, de respetar que, que la cobertura es el cuerpo, porque todo lo que él haga tiene que ser para el cuerpo. Te dije que te iba a poner un ejemplo en lo personal, en mi experiencia personal. Yo no estoy buscando que el ministerio pan de vida, los hermanos se acojan a él. Esa no es mi búsqueda, porque eso es carnal eso es ser un niño en Cristo yo estoy predicando para que cada pastor allí donde Dios lo puso predique la verdad ¿me explico? o sea que algunos tal vez que no me conocen van a creer que el hermano Carrillo quiere engrandecer el ministerio pan de vida ¿no? Es, eh, yo a veces digo hasta que me conviene más menguar la palabra que yo te predico es para el cuerpo. Si un grupo predica la verdad y dice que es el cuerpo, porque fíjate que hay grupos que dicen que son el cuerpo, pero que cuando tú ya los examinas, te das cuenta que no están actuando para el cuerpo, están actuando para su organización y para su ministerio. Yo no estoy en contra de los ministerios. Toda la gente, si quiere, le puede poner nombre a su ministerio, pero que sea para el cuerpo. Si tú me estás entendiendo, el ministerio pan de vida es para el cuerpo, porque todos podemos tener ministerio, pero si tu ministerio no se acoge al cuerpo, ¿qué les vas a enseñar a esos pobres hermanos? ¿Cómo van a crecer esos hermanos? Si de la única manera que crecemos es juntos, Estando juntos, crecemos. Te vuelvo a repetir, si te cortan un dedo, inmediatamente está eliminado. Ninguno de nosotros puede operar fuera del cuerpo de Cristo. ¿Tienes ministerio? Sí, hay ministerio de ministerio de agua viva, ministerio pan de vida, ministerio río de vida, ministerio árbol de vida, pero todo tiene que ser para el cuerpo, no para ellos, pero ellos lo han agarrado para ellos. Yo no estoy agarrando nada para mí, hermano. Yo te estoy diciendo que todos los del mundo entero son el cuerpo de Cristo por la unidad del Espíritu y que a ellos tenemos que ayudarlos a que se desarrollen y que crezcan en la palabra. Y entonces nosotros estamos funcionando como cuerpo. Todo lo que tú hagas, hermano, que sea para el cuerpo no para tu organización, no para tu grupo, no para tu ministerio. Y quiero que quede bien claro, hermanos, Si sí hay apóstoles, si sí hay profetas, si sí hay pastores, si sí hay evangelistas, si sí hay maestros, pero no como título, sino como un cuerpo funcionando para que todo el cuerpo crezca. No nos podemos desarrollar como individuos no nos podemos desarrollar como un solo dedo, como una sola mano. ¿Te puedes imaginar tú los ministerios que tienen su apóstol y que solo a él le creen, aunque esté equivocado? Imagínate, hermano, crece esa mano y tiene ese cuerpo, según si es que está pegado al cuerpo, esa mano crece fenómena, tiene una manota bien grande y para ellos todos los demás están enanos solo porque no pertenecen a la cobertura de ellos. Entonces eso es fenómeno, eso es caricatura. Yo te estoy hablando de la realidad de Dios, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Hermano, yo me acojo al cuerpo y mi mensaje es para el cuerpo. Hermano, yo pertenezco a tal concilio que... Per... Hermano, tú debes de predicar la verdad porque es para ti, tú eres parte del cuerpo y todo lo que hagas, hazlo para el cuerpo, no para tu organización, no para tu concilio. Si tú lo haces de esa manera, hermano, entonces tú eres un suelto, eres un independiente. Y por eso no te has desarrollado en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué crees que el hermano Carrillo se ha desarrollado en el conocimiento de la palabra? Porque respeto al cuerpo. Todo el tiempo le he dicho a los pastores, estudiemos juntos, hermanos, estudiemos juntos. Por un momento yo tuve mucho éxito, hace unos 20 años yo reunía 15 pastores, 20 pastores, y todos estudiando la palabra, y como me recordó, hace poquito me recordó el hermano José Amaya, él me dijo, pastor, cómo nos bendecía Dios cuando estábamos todos juntos estudiando. Le digo, hermano, pues... pues eh, pues hay que hacerlo yo todo el tiempo he estado abierto hermano yo todo el tiempo a mis pastores que están alrededor mío muchos de ellos me conocen y han estudiado por ratos la biblia conmigo pero el problema es que el diablo los engaña y los separa del cuerpo yo no quiero yo no me dejo separar del cuerpo todos saben dónde estoy estoy en el 222 west b street ontario california todos saben dónde estoy y han estado conmigo en otro tiempo y yo siempre oro por ellos y les digo, y le digo al Señor, Señor, hazles sentir a los pastores la necesidad del calor del cuerpo. Yo no puedo vivir sin el cuerpo, hermano. El día que yo ya no me una a mis hermanos pastores, ese día estoy fundido, ese día me acabé. Es importante la cobertura del cuerpo. La cobertura del cuerpo. Entonces, nota pues que <coughs> mi hablar no es un hablar liviano. Yo te estuve hablando en los últimos cuatro mensajes acerca de Efesios 4, del 1 hasta el 16. Pero quiero que, que sea serio, pues. Sé serio en el estudio de la palabra. Sé serio. Mira. Mira, como dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo. Hermano, ¿qué es todo el cuerpo? Es toda la iglesia del mundo entero. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Hermano, si no estamos concertados y no estamos unidos, tú estás funcionando independiente. Tú estás funcionando solo y es bien importante hermano no me importa si eres bautista pentecostal, presbiteriano, metodista todos los que somos lavados con la sangre de Cristo si no estamos acogidos al cuerpo, si no estamos estudiando la palabra juntos nosotros hermano actuamos independientes yo no te estoy diciendo que te vengas conmigo en la ciudad donde tú estás ¿Por qué no invitas a dos o tres pastores a que estudien juntos la palabra pero no hagan como muchos, ah, oh, sí, hermano, yo contigo puedo orar, pero ya la palabra no porque yo creo de esta manera y tú crees de esta manera, niños en Cristo. No hablamos ayer de las olas que somatan y zarandean a los niños en Cristo. Las olas, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento. El viento nos lleva en las olas. ¿Y qué son? Las doctrinas. Las doctrinas nos han hecho niños llevados para todos lados, pero las doctrinas no son lo más importante para Dios. Para Dios lo más importante es la verdad. Aquí dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? De Cristo y la iglesia es la única verdad. No hay otra verdad, hermano. Dios no pone como verdad ...la fórmula de bautismo... ...Dios no pone como verdad... ...que nos tenemos que reunir de cierta manera... ...Dios no pone como verdad... ...que te tienes que vestir de cierta manera. Dios no pone como verdad... ...que te tienes que peinar de cierta manera. Dios no pone como verdad, hermano... ...las fórmulas del bautismo. Dios no pone como verdad... ...si se debe de cantar ranchera... ...o no se debe cantar ranchera. Eso no es la verdad para Dios, hermano. La verdad para Dios... ...bajo el contexto de Efesios 4... ...es Cristo... ...y la iglesia. Por eso yo ayer puse... Mi preocupación más grande es predicar a Cristo y la iglesia porque todo lo demás es vanidad. Aquí te lo compruebo. Dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que, no, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, en la vanidad de su mente. Mira pues, ahora sí te voy a predicar, pues ya te puse todo el preámbulo, ahora vamos con la materia. Ahora vamos con la esencia. Los poquitos minutos que me quedan, quiero hablarte de la esencia, pues. Aunque sea tópico diferente, porque aquí te va a hablar. Vamos a ver si estás poniendo atención. Pues voy a leer otra vez los versículos que nos ocupan hoy, porque este es el mensaje de hoy. Por qué el Espíritu Santo nos los versículos del 17 al 21 después de hablarnos de todo lo que es el cuerpo de Cristo y no ser niños y que lleguemos a la unidad de la fe, etcétera, 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 ahora viene y dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza fíjate pues primero al cambiar el tópico te habla de la manera que se conducen los mundanos los mundanos andan en la vanidad de su mente. Pero mira lo que dice de ti y de mí, versículo 20 y 21. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y quiero que notes, porque a veces nosotros creemos que ya entendimos a Pablo y no lo hemos entendido. Mira cómo habla Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué no dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo? Entonces, una sola letra hace la diferencia. Y si tú no interpretas bajo contexto, entonces será un pretexto. Y no vas a poder verdaderamente entender el hablar divino para tu espíritu. Dios te quiere hablar a ti hoy. Pero si tú no lees cuidadosamente, él no te va a hablar. Pablo, primero te describe lo que es una vida mundana, y luego te describe lo que es una vida en el espíritu. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Crees tú que Dios quiere impresionarte demostrando que tú eres espiritual y que todos los del mundo son unos carnales con un entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios? ¿Será que eso es lo que Dios te quiere mostrar, que tú eres diferente a todos los demás? Yo no creo que es eso lo que Dios te quiere demostrar. Yo pienso, que este contexto al usarlo correctamente Dios nos está diciendo que todo lo que nos enseñó del cuerpo de Cristo del andar digno de las funciones, de los dones de dejar de ser niños no lo puede disfrutar ningún cristiano que ande en la vanidad de su mente ningún pastor que ande en la vanidad de su mente puede hacer real los versículos del 1 al 16 y yo te invito hermano, léelos cuidadosamente léelos despacito despacito del 1 al 16 y te vas, a dar, o sea, te vas a dar cuenta que ese es el andar digno de un siervo de Dios, el andar digno, si algo te hace digno a ti, es que entiendas lo que es el cuerpo lo que son los dones lo que es el crecimiento, eso te hace digno. Y entonces, y sólo entonces, un hombre que anda en la vanidad de su mente y que es comparado con el que no conoce a Cristo. ¡Wow! Hermano, yo no estoy jugando. Yo te estoy enseñando la Biblia en una manera correcta. Eso es lo que el Espíritu Santo te está enseñando en este pasaje. Ninguno de nosotros, hermano, puede disfrutar lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es crecer en armonía, lo que es estar bajo cobertura del cuerpo, lo que es ser normales, pues. Porque casi a todos los hermanos lo que les gusta es ser anormales. Cuando aquí está la normalidad, hermano. Aleluya. Fíjate que aquí es una exhortación a nosotros para vivir en el Espíritu. Tú puedes seguir leyendo. Mañana vamos a conectar más. Mañana vamos a seguir hilvanando el trajecito hasta que el trajecito lleno de colores. A mí Dios me, una vez me habló y me dijo, yo quiero hablarte a ti en un hablar divino y me lo mostró en visión, y me dijo, mira el traje que le hizo Jacob a su hijo José. Estaba lleno de colores, hermano, lleno de colores. Y el Señor me dijo, mi hablar, así es, es un hablar variado, pero es un traje que yo diseñé para que tú te vistas de él. Entonces, hermano, es lo que estoy practicando, la visión que Dios me dio a mí para que yo explique la palabra. Él me dijo, no te importe los colores del traje, el traje es lindo y se lo doy solo a mis hijos amados, a los hijos de mi vejez. ¿No crees tú que tú eres un hijo de la vejez del Señor si ya tiene dos mil años de estarle hablando a la iglesia? Hermano, los hijos de la vejez somos nosotros somos los que Dios ha escogido para que exhibamos el traje de colores hermano, nosotros estamos bien vestidos por el Señor y tenemos todos los colores porque en nosotros están cumpliendo los fines de los tiempos entonces nuestro hablar por eso es bien variado pero bien unido forma un solo traje aunque sea con todos los colores. Mira cómo sigue, pues, poniendo colores, poniendo colores. Mira, ahora tú me vas a entender en mi hablar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sabías tú que la razón por la cual Dios quiere vestir a los José's en este tiempo, que son los, los que van a reinar con Cristo? ¿Sabías tú por qué los quiere vestir Él con su trajecito de colores? Porque hay que vestirnos del nuevo hombre. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios te está mostrando por medio de este pasaje que nosotros ya no podemos andar con el vestido del viejo hombre. Aquí es para renovar. Estamos hablando de dispensaciones, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de andar en la vanidad de nuestra mente. Dios quiere que andemos en el Espíritu solamente cuando nosotros andamos en el Espíritu. Por eso quiero explicarte esta expresión, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo», porque lo de nosotros no son fórmulas exteriores. El Evangelio para nosotros no es algo externo. Cuando te dicen a ti, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo», eso es externo. Pero cuando te dicen, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo», te están diciendo que Cristo es tu modelo, te están diciendo que Cristo es tu molde, que cuando tú viniste a Cristo te metieron a un molde y que el Señor te quiere conformar a ese molde. Esa es la realidad del Evangelio, que Dios nos quiere conformar a la medida de la estatura del varón perfecto. Dios te quiere conformar, Dios te quiere eh, eh, formar y para eso, para eso él dice que te tienes que despojar y que te tienes que revestir. Hermanos, nosotros vivimos una realidad, nosotros andamos en la verdad. Mira, voy a volverte a leer 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Seguir la verdad, hermano, es entender que ninguno de nosotros va a poder ser utilizado en este tiempo para presentar lo que es la iglesia y Cristo, si es un mundano. ¿Sabías tú que la mayoría de pastores somos mundanos? ¿Sabías tú que la mayoría de nosotros, los líderes, los que Dios ha mandado en la delantera, amamos el dinero, amamos la fama y amamos la dama? <risa> Hermano Si no nos despojamos de eso No somos dignos No somos dignos O sea que Dios va a Juzgar nuestro trabajo Hermano si tú como líder Y como alguien que Dios ha puesto en la delantera Para perfeccionar a los santos No te despojas De tu viejo hombre Por mucho Que hagas el trabajo Cuando te lo califiquen vas a estar descalificado. Yo pienso con todo mi corazón que todos los ministros del Señor debemos de ser personas que nos vestimos del nuevo hombre, personas que nos mantengamos en oración, personas que nos mantengamos buscando lo verdadero de Dios. Amén. Hermano, es fácil decir yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy profeta. Pero mi pregunta es, ¿estás caminando como debemos caminar dignamente? Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos haga dignos porque Él es el único que puede hacernos dignos. En nosotros no hay dignidad, hermano. En nosotros lo único que hay es perversidad, naturaleza humana, naturaleza caída, hermano. Nosotros tenemos que confesar que necesitamos a Cristo. Necesitamos ser revestidos de Él para ser los hombres dignos, dignos de perfeccionarle a sus santos. Yo oro a Dios y por eso le pido a Dios que me ayude a confesar cada día que estoy muerto, que cada día confiese que estoy crucificado, que cada día yo confiese, mi hermano, que verdaderamente mi andar es digno de la vocación con que fui llamado. Y por eso las cualidades están aquí, hermano. Dice, humildes, mansos, con paciencia, y con amor pero más que todo más que todo acogernos al cuerpo de cristo hermano quiero dejarte claro ya para cerrar el pensamiento en esta mañana si me juzgas juzgame espiritualmente pero yo nunca he andado buscando ser bien visto por ustedes Nunca he buscado la gloria para mí. Nunca. Dios sabe. Si yo estuviera buscando la gloria para mí, yo predicara este evangelio para hacer crecer el ministerio pan de vida. Quiero que sepas. Conóceme, por favor. Cuando alguien ya no quiere estar conmigo, yo me gozo porque yo digo, gracias, Señor, porque se está cumpliendo lo que yo siempre he anhelado que yo mengüe Señor y que tú crezcas así que quiero decirte que si tú caminas conmigo, gloria a Dios y si no caminas conmigo, gloria a Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde, yo te amo yo no me voy a enojar con un hermano que, que no camina conmigo, especialmente si es desobediente, imagínate mucho menos quiero yo caminar con él solo me gusta caminar con los que aman el cuerpo, los que aman el cuerpo y que no andan hablando mal de los hermanos. Porque si tú un día me, me hablas mal de los hermanos, ya estás firmando tu partida. Ya no vas a andar conmigo, tú vas a andar a la derecha y yo a la izquierda. Cuando tú me ves a mí que yo me aparto de un hermano es porque no lo soporto hablando mal de los hermanos aún cuando son carnales. El profeta que quiso maldecir a Israel, dice la Biblia que las tiendas de Jacob eran hermosas. ¿Sabes por qué no podemos hablar mal de los hermanos? Porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, todos, todos nosotros somos vencedores. Sea tempranos o sea tardíos, todos somos vencedores, por lo tanto nadie puede ser juzgado en cierto momento de su vida. Júzgalo como el que está en la Nueva Jerusalén y entonces tu juzgamiento hacia él será diferente. Todos nosotros, de acuerdo a la pureza de la palabra, ya fuimos terminados y somos triunfantes. Y somos más que vencedores. Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos mañana. Padre, gracias, porque una vez más he entregado tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a los hermanos, que los guardes, los ayudes y que abras nuestros ojos para ver la realidad del cuerpo de Cristo. Señor, que renunciemos a andar independientes, que renunciemos, Señor, que nos acojamos al cuerpo, que busquemos el calor del cuerpo, porque solo en el calor del cuerpo y en la unidad del cuerpo está el desarrollo y el crecimiento de tu iglesia, Señor, y entonces sí vamos a funcionar todos. Todos vamos a funcionar y el cuerpo se va a desarrollar y el mundo se quedará impresionado al ver la unidad, Señor. Yo creo con todo mi corazón que el año 2021, porque tú me lo revelaste cuando empezó esta década, de que el testimonio del testimonio es para la unidad, como nunca antes en el 2021 se va a ver la unidad de los siervos de Dios como el cuerpo de Cristo gracias Señor porque yo anhelo eso siempre lo he anhelado tengo 40 años de anhelarlo y parece ser que nos vas a contestar nuestras oraciones no es que parece ser va a ser una realidad yo la puedo ver Señor porque estás tocando el corazón de muchos siervos para que ya no caminen Señor fuera del cuerpo Señor gracias, gracias Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde y hasta mañana.